0: Was
1: macht eine Börse?
0: Was macht eine Börse? Eine Börse ist zunächst nichts weiter als eine zentrale Umsatzstelle für Wertpapiere. Früher ein Handelsplatz im weitestgehendsten Sinne. Die Grenze zwischen einem normalen Marktplatz und einer Börsenveranstaltung ist durchaus außerordentlich fließend. Eine Börse war nach dem historischen Verständnis nichts weiter als ein Treffpunkt von Kaufleuten, um ihren Geschäften nachzugehen. Ja, das ist ja auch der Ursprung dieses Wortes Börse. das Treffen, Familie in Belgien. Richtig, ja. richtig das Treffen der, der Kaufleute vor dem Haus der Familie Fande Börs und ja, dieser Begriff, wir gehen zu den Börsen, um unseren Geschäften nachzugehen, der muss sich dann so eingebürgert haben, dass man eben auch andere Marktplätze mit diesem Begriff bezeichnet hat. Und das um, wurde dann ein
1: bisschen zusammengebracht mit
0: Bursa, ja, mit also Bursa, Sack, Geldbeutel. Ganz genau, ja. das lateinische Bursa, das, was uns heute noch als Portemonnaie bekannt ist, ja. das ist durchaus kein Widerspruch, diese zwei Erklärungsansätze, denn die Familie Van der Börse führte in ihrem Familienwappen drei kleine Lederbeutelchen, ja, sodass also eigentlich davon auszugehen... Die ist, Familie ist schon danach genannt. Ganz genau, ja. ganz genau, ja. ganz genau. In dem Moment, wo man allerdings, wir müssen ja noch sprechen über die Unterscheidung eines normalen Handelsplatzes zur Börse, in dem Moment, wo Sie die Handelsgegenstände gerade nicht mehr physisch beibringen, wo, das Handel, wo der Handelsgegenstand gerade nicht mehr vor Ort tatsächlich greifbar ist, sondern in Form von Wertpapieren verbrieft wird, ich denke, dann ist die Schwelle zur Börse spätestens überschritten. Ja, wobei das heißt,
1: das sind virtuelle Gegenstände, mit denen gehandelt wird, nicht?
0: Virtuell. Also, alle
1: Werte der Welt ja, ja. sind einmal dargestellt in Wertpapieren ja, oder in anderen Symbolen ja, und über die wird gehandelt.
0: Das ist richtig. Ja. Also, ein Sack Korn auf der Börse ja. wäre sinnlos. Das ist nicht ganz richtig, denn es gibt durchaus auch heute noch Warenbörsen. Aber man schleppt doch nicht Gold dahin. Richtig, Richtig, auch an den Warenbörsen wird der Handelsgegenstand nicht physisch beigebracht, sondern auch da wird er in einer Art Verbriefung gehandelt. Das ist richtig. Allerdings muss man natürlich auch bei Wertpapieren die Einschränkung machen, dass Wertpapieren früher natürlich tatsächlich physisch gedruckt wurden. Das waren Urkunden. Ja. Die konnte man von, von einem Aktionär zum nächsten übergeben. Aber in, wenn ich sozusagen das Bild nehme in Chicago meinetwegen ja. Ja, und da sind sozusagen die
1: Grünen, ja, die Roten, ja, eigentlich wie im Mittelalter, ja, äh, also gekennzeichnet ja, nach ihren Rollen, ihrem Rang ja, und die haben
0: jetzt hier ihre Zeichen. Das gibt es nicht mehr. Äh, das gibt es in dieser Form durchaus noch. Ähm, und wenn das Sie ist dort mehr als Theater? Ja, wenn Sie allerdings auf der Welt solche ausgeprägten Formen von eines physisch realen Parkethandels noch sehen, dann ist das oft, das muss man in der Deutlichkeit sagen, ein Zeichen für technologische Rückständigkeit. Und wenn Sie die, das Chicago Board of Trade ansprechen oder die CME, die Chicago Mercantile Exchange, das sind bedeutende Börsen. Allerdings, denken Sie an den deutschen Vertreter einer Terminbörse, die Eurex, ja, die Weltterminbörse schlechthin, das ist eine volle elektronische Veranstaltung, ohne jeden physischen Parketthandel. Und wenn man sagt früher, créer, also die rufen
1: einander etwas zu, eine Handelsart, nicht? das ist nicht mehr üblich.
0: Ähm, ja, dieser Zurufhandel ist natürlich unmittelbar verknüpft mit dem Parketthandel. Das heißt, ähm, Sie werden heute im... Äh, wer soll elektronisch schreien? Ja, wer soll elektronisch schreien? Allerdings gibt es durchaus äh, einige Elemente des früheren Zurufhandels heute noch im Telefonhandel. Ja, telefoniert wird nach wie vor viel im Interbankenverkehr und in diese... In diese ähm, ja, bei diesen Gesprächen zu benutzenden technischen Ausdrücke haben sich viele Elemente des alten äh, Zurufhandels äh, hinübergerettet. Also wenn man sagt, Geld, ja, ich will kaufen, ja. Brief, ich will verkaufen, das ist richtig. Richtig, richtig. Ja, das ja. gibt es noch. Äh, das gibt es durchaus noch, um Gottes Willen, ja, selbstverständlich. Das sind äh, Begriffe, die stehen felsenfest äh, in der Börsenterminologie, die werden sich auch nie ändern. Ja. Und jetzt
1: nochmal, was die Börse genau macht. Die kann ja über Zeiten ja, bestimmen,
0: ja, sie kann Preise. Rituell festlegen. Ist doch rituell. Das ist äh, zutreffend. Die Börse, das ist eine ihrer ganz zentralen Funktionen, die sogenannte Preisfeststellungsfunktion. Das übrige Wirtschaftsleben greift ja ganz umfangreich auf Börsenpreise zurück. Denken Sie an unser bürgerliches Gesetzbuch, was ganz vielfach auf einen sogenannten Börsen- oder Marktpreis rekurriert. Und das ist genau äh, die Funktion der Börse, ein Preisverstellungsmechanismus, ganz selbstverständlich. ist ein universales Duell, also ein Streit aller mit allen. Ja, ja. ja, Äh, Aber es
1: wird sofort auf die Sekunde genau oder auf zwei Sekunden genau. Oder wie viel?
0: Ähm, In dem Moment, wo die Aufträge zusammengeführt werden, wird die Preisverstellung vorgenommen. Also das ist im Millisekundenbereich kaum messbar. Ja, wenn kaum sich messbar. an der Börse heute in einem elektronischen Handelssystem zwei äh, gegeneinander ausführbare Order gegenüberstehen, kommt es innerhalb von Millisekunden äh, zur Preisverstellung. Und
1: das ist eigentlich mehr als ein Notar. Ja? Nicht? Also ein Notar würde den Willen von Parteien ja, ja mhm. auch aufnehmen können. Mhm und damit gewissermaßen eine Rechtssicherheit erzeugen. Aber das ist hier noch etwas, was sehr viel spontaner und autonomer funktioniert.
0: Ja, ja der Vergleich mit einem Notar ist, ist durchaus außerordentlich interessant. Dem Börsenpreis wird im Allgemeinen ein außerordentliches Vertrauen gegenübergebracht, wobei man da vielleicht auch etwas vorsichtig sein sollte, inwiefern das nicht einfach Respekt ist. Ja. Zunächst zu diesem Aspekt des Vertrauens, wir haben das angedeutet, das Recht rekurriert ganz vielfach auf diesen Börsenmarktpreis, stell, ja, stellt Ihnen eine ganz besondere Glaubwürdigkeit an die Seite. Das soll ein ganz besonders wertvoller Preis sein, gerade im Wettstreit von weil, weil Angebot so und Nachfrage. Weil kommt. so viele
1: Einigungen enthält. Ganz also genau. Das ist ja, wie viele Kräfte sind da tätig an so einer Preisfeststellung?
0: Naja, ein paar minimal, minimal zwei. Ja.
1: Ja, minimal minimal zwei zwei. Kontrahenten.
0: Und ähm, man sollte sich da auch von der Vorstellung lösen, dass äh, Börsenhandel und ein Börsenpreis immer im Wettstreit tausender Anleger zustande kommen. Das ist etwas, was mit Sicherheit auf den hochliquiden Handel zutrifft, also den Handel in unseren äh, großen Standardwerten. Da ist das mit Sicherheit so. Ähm, Der Regelfall im Börsenhandel ist ein ganz anderer, ähm, nämlich der, dass wenn ein Investor mit einem Handelsinteresse an den Markt geht, es in den allerseltensten Fällen sofort das entsprechende Gegeninteresse am Markt gibt. In 90 Prozent der Fälle ähm, geht dieser Auftrag ins Leere. Aber deswegen gibt es besondere Marktteilnehmer in Liquiditätsspendender Funktion. Ja? Man nennt sie dann auch Market Maker, Marktmacher. Oder äh, äh, denken Sie an die alte, an die, an die, traditionelle Skontro-Führerschaft. Das sind die preisverstellenden Börsenmakler im traditionellen Parketthandel. Ähm, denken Sie heute an die Designated Sponsor im Xetra-System. Alle, äh, Das sind verschiedene Bezeichnungen für letztlich die gleiche Funktion, nämlich eine liquiditätsspendende Funktion, dann wahrzunehmen, wenn kein entsprechender Gegenauftrag für den Kundenauftrag vorliegt. Und das ist der absolute Regelfall im Börsenhandel. Das mag viele überraschen, aber bei absolut, also bei fast jeder Preisverstellung, nimmt ein solcher Liquiditätsspender zumindest für den Spitzenüberhang äh, an der Preisverstellung teil. Also es ist keinesfalls so, dass an der Börse immer äh, jedem Käufer auch gleichzeitig ein entsprechender Verkäufer gegenübersteht. Ganz und gar nicht. Beschreiben Sie mir das mal an einem konkreten Beispiel. Ein konkretes Beispiel ähm, sieht so aus, dass Sie um 9.10 Uhr morgens auf die Idee kommen, 100 Stück der Siemens-Aktie zu erwerben. Sie geben diesen Auftrag an Ihre Bank oder einen sonstigen Zugangsintermediär. Sie haben ja keinen direkten Börsenzugang. Die Bank leitet das weiter, speist diesen Auftrag in das Börsenhandelssystem ein. Ihr Auftrag erreicht den Börsenplatz und... Die Siemens Aktie ist nun so ein Beispiel eines außerordentlich liquiden Papiers, eines außerordentlich rege gehandelten Papiers. Dort wird es sofort in aller Regel zur Preisfeststellung kommen und wenn sie so eine Runde Stückzahl geordert haben, 100 Stück, dann wird man auch in aller Regel sofort einen entsprechenden Verkäufer für ihren Kaufauftrag finden. Aber betrachten wir einen Wert aus der zweiten Reihe. Sie wollen die Pro7sat1 Media AG handeln, ein Wert der zweiten Reihe, ein außerordentlich liquide gehandelter Wert kurz nach dem Börsengang. Danach allerdings, was das Handelsvolumen angeht, eher ein Wert der zweiten Reihe. Wenn Sie sich den gleichen Ablauf hier vorstellen, dann erreicht Ihr Kaufauftrag über 100 Stück der ProSieben-Aktie den Markt und es ist kein Verkäufer zu diesem Zeitpunkt da. Das heißt, damit jetzt die Börse ihre tatsächliche Funktion wahrnehmen kann, zu der es auch gehört, eine jederzeitige Gewähr für die Handelbarkeit zu bieten, ja, das ist ja der Liqui- ein Liquiditätspool, auf den Sie zugreifen wollen. Das ist ja die besondere Funktion der Börse. Das ist ja das, was den börsenmäßig organisierten Markt von außerbörslichen Handel unterscheidet. Ja, Sie sollen ja die jederzeitige Gewähr für die Liquidierbarkeit Ihrer Position haben. Und deswegen tritt jetzt der Liquiditätsspender auf den Plan, der Börsenmakler im traditionellen Sinne, der Market Maker im Xetra-System oder der Designated Sponsor heißt er da.
1: Der beleidt also gewissermaßen mit seinem Kredit, ja, Richtig. dass er einen Verkäufer finden
0: wird. Ganz ja. genau. Er verkauft Ihnen 100 Stück dieser Aktie. Sie bekommen das Geschäft sofort ausgeführt. Sie bekommen auch sofort über Ihre Bank die Rückmeldung. Sie bekommen die Stücke sogar ins Depot zeitnah eingebucht und der Makler ist jetzt darauf angewiesen, sich seinerseits einzudecken. Denn er ist ja 100 Stück schuldig sozusagen. Und dabei trägt er natürlich erhebliche Risiken. Ja, das sind im Wesentlichen zwei Risiken. Zunächst ein ähm, ja, Beschaffungsrisiko. Kriege ich die Stücke überhaupt? Kann ich mich überhaupt irgendwo eindecken? Das wird bei Siemens kein Problem sein. Das wird bei ProSieben kein Problem sein. Aber denken, zum Beispiel ein Problem? Denken Sie an eine Kasach-Telekom. Oder denken Sie an einen Vietnam-Opportunity-Fonds. Ganz wilde Handelsgegenstände, die natürlich jetzt in diesen Börsenzeiten außerordentliche Attraktivität genießen, da äh, trägt der, der, der Liquiditätsspender ein ganz erhebliches Beschaffungsrisiko. Das ist also das Erste. Und als Zweites trägt er ein ganz erhebliches Preisrisiko. Die erste Frage also, kriege ich den Handelsgegenstand überhaupt? Und die zweite, zu welchem Preis bekomme ich ihn? Wenn man Ihnen das Geschäft in der Siemens-Aktie morgens um 9.10 Uhr für 100 Euro abgerechnet hat pro Stück, dann ist es natürlich von ganz erheblichem Interesse für den Liquiditätsspender, ob er diese Stücke seinerseits jetzt für 102 Euro zurückkaufen kann oder für 98 Euro zurückkaufen kann. Die Risiken, dieses Liquiditätsspenders werden durch zweierlei abgedeckt. Erstens explizite Transaktionskosten. Der berechnet Ihnen eine Gebühr. Diese Gebühr, das ist das äh, traditionelle Entgelt des Maklers, die Cottage. Und andererseits darüber hinaus, preist er in dem Preis, den er Ihnen abrechnet, natürlich dieses Beschaffungs- und Kursänderungsrisiko ein. Das ist die Essenz seines Geschäftes. Und dort ein Feingefühl zu entwickeln, das ist die Essenz von Börsenmaklerei. Die Banken, das muss man deutlich unterscheiden, bedienen oder haben nur die Funktion eines Zugangsintermediars. Der Privatanleger hat in Deutschland in aller Regel bis heute auch gesetzlich vorgeschrieben, keinen direkten Börsenzugang. Das liegt an zwei Gründen. Die finden Sie immer wieder im und Kapitalmarktrecht oder ganz allgemein bei der Zugangsbeschränkung zu Märkten, das sind Professionalitätskriterien und das sind Solvenzkriterien. Ja, was meine ich damit? Professionalitätskriterien, die Händler, die an der Börse handeln, die tun das nach bestimmten professionellen Regeln, die versteht nicht jeder. Da braucht man eine berufsmäßige Ausbildung zum Wertpapierhandel. Das ist also das Professionalitätskriterium. Ja, Und dann Solvenz, ganz klar. Die Börse ist gerade deswegen als Transaktionsplattform so belastbar, weil die dort Handelnden ihre Geschäfte hundertprozentig beliefern und bezahlen können. Deswegen müssen sie Sicherheiten hinterlegen. Und diese zwei Aspekte, Solvenz und Professionalität, das verhindert den direkten Zugang der Privatanleger. Das heißt, sie sind auf Zugangsintermediäre angewiesen, die genau diese Kriterien erfüllen. Das so, sind... wie Anwaltszwang bei Obergerichten. Ja. Ist es so ähnlich? Ja, ja, ja. so müsste man sich das Oder vorstellen. Oder nicht jeder äh,
1: heilen darf, sondern nur die Ärzte? Wem ähnelt es so in der Ausschließlichkeit des Zugangs?
0: Also wenn wir Ärzte und Anwälte jetzt in die Gruppe hinein subsumieren, derer, die mit Zugangsbeschränkungen im Berufsstand konfrontiert sind, das ist das sicherlich zutreffend. Ich würde mich außerordentlich zurückhalten, den Börsenmakler in eine Reihe mit dem Anwalt und dem Arzt zu stellen.
1: Die Soldaten, ja? die dürfen töten, andere dürfen es nicht.
0: So ähnlich? Also... Ich würde deswegen äh, so sehr zurückrudern, da wir es mittlerweile mit einer hochprofessionalisierten Privatanlegerschaft äh, zu tun haben, die durchaus in der Lage ist, und da ist es rechtlich dann auch möglich, auf außerbörsliche Handelsplattformen zuzugreifen, die nichts weiter als die klassische Transaktionsdienstleistung von Börsen anbieten. Das entzaubert so etwas die Stellung des äh, traditionellen Zugangsintermediärs. Wenn auf einmal der Privatanleger qua eigener Fähigkeit und eigener technischer Ausstattung vor allen Dingen auch in der Lage ist, außerbörsliche Handelssysteme anzusteuern, wo er genau die gleiche Transaktionsdienstleistung wie von Börsen bekommt. Deswegen meine Zurückhaltung hinsichtlich äh, dieser dieser Professionalität. Was die Banken heute äh, erbringen, ist letztlich eine Transportdienstleistung äh, vom Kunden äh, zum äh, Transaktionssystem. Und äh, sie profitierten bis vor kurzem von, von dem gesetzlichen Börsenzwang ja, bzw. Börsenvorrang, der jetzt äh, allerdings zunehmend in Auflösung ist. Die Banken als klassische Zugangsintermediäre bauen und entwickeln eigene Handelssysteme. Nehmen Sie die Deutsche Bank, die etwa, ja, lassen Sie uns schätzen, 20 Prozent des deutschen Wertpapierhandels abwickelt. Eine Deutsche Bank... Ist doch nicht auf diese kostenintensive Struktur Börse angewiesen. Die findet doch im eigenen Haus immer den eigentlichen, den den Geschäftspartner für einen eingehenden äh, Kundenauftrag.
1: Aber dies wäre ein Verlust an Öffentlichkeit. Während die Börse ja ein ganz öffentliches Bild auf dem Planeten gibt. Sehr richtig, sehr richtig, sehr richtig. Ähm, Das ist eigentlich die größte Öffentlichkeit, die es überhaupt gibt. Sehr richtig. Eine Öffentlichkeit, die nicht betrügbar ist, weil so viele Kräfte. Ja, äh, an ihr
0: Teil haben Ja, ähm, im Ausgangspunkt völlig zutreffend. Ähm, der außerbörsliche Handel, mit dem wir es dann zu tun hätten, ein bankeigenes System, was nichts weiter macht, als die klassische Intermediationsdienstleistung einer Börse anzubieten, produziert zunächst extreme Intransparenzen am Markt. Und ähm, Intransparenzen sind stets geeignet, die Preisverstellung zu verfälschen. Da haben Sie ja. völlig recht. Also eine ordnungsgemäße Preisverstellung, äh, die auch deswegen besonders ordnungsgemäß ist, weil sie der öffentlichen Kontrolle unterliegt, die ist unmittelbar verknüpft mit Transparenz. Ja, Transparenz bezüglich der Handelsangebote vor Geschäftsabschluss, also was ist überhaupt an Angeboten im Markt und Transparenz hinsichtlich der zustande gekommenen Geschäfte selbst, die dann veröffentlicht werden. Ähm, da muss man allerdings ähm, äh, konstatieren, dass in den letzten Jahren dieses Risiko natürlich erkannt wurde, selbstverständlich, und wir ähm, in jüngster Zeit, seit November letzten Jahres, Transparenzvorschriften, sehr, sehr dezidierte Transparenzvorschriften auch für außerbörsliche Systeme bekommen haben. Jetzt sagen Sie mal außerbörslich.
1: Also ich bin jetzt am Freitagabend angekommen. Jetzt kommt Samstag, Sonntag und vielleicht auch ein Feiertag Mhm. in den USA am Montag. Mhm. Äh, Wie ist so etwas? Da schläft die
0: Börse. Ähm, Die Börse schläft. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Wertpapierhandel als solcher schläft. Nein. Ganz und gar nicht. Ja. Der geht sozusagen außerbörslich weiter. Der geht weiter. dann außerbörslich weiter in Form von Direktgeschäften zwischen den Banken. Aber, und das ist die interessante Entwicklung der letzten Jahre, durchaus auch institutionalisiert auf außerbörslichen elektronischen Handelsplattformen, die exakt die gleiche Intermediationsdienstleistung wie eine Börse anbieten. und mit Und das ist Ihr großer Wettbewerbsvorteil von Anfang an gewesen, mit extrem erweiterten Handelszeiten. Ja, wenn Sie heute die erfolgreichen außerbörslichen Handelssysteme am Markt betrachten, dann werden Sie feststellen, wir haben gegenüber Börsen extrem erweiterte Handelszeiten, starten mehrere Stunden vor Handelsbeginn der eigentlichen Börsen und beenden den Handel auch mehrere Stunden nach dem eigentlichen Handelsende an der Börse. Also
1: ein Gesamtkapitalist, so ein ganz Groß-Tycoon, der könnte eigentlich überhaupt nicht mehr schlafen.
0: Das ist richtig. Also sie müssen eigentlich
1: Mitarbeiter haben, ja, die während er ein kurzes Schläfchen macht. Ja? so Napoleon konnte ja auch während einer Schlacht nicht schlafen.
0: Sie, haben mit, äh, sie sind heute selbst als Privatkunde am Ende der Transaktionskette in der Lage, jedenfalls theoretisch in der Lage, ohne größeren Aufwand an einem 24-Stunden-Handel zu partizipieren. Das geht.
1: Wie kommt es, dass wenn in einer Börse ein Einbruch stattfindet? Sagen wir in den USA das so starke Auswirkungen auf alle anderen Börsen hat, sodass also die Potenz Indiens, die Potenz Chinas sich nicht selbstständig dagegen erklären kann, wenigstens nicht, was Börse betrifft. Wie kommt das? Woher kommt diese extreme Abhängigkeit der Börsen voneinander? Ist das
0: nur Stimmung, Psychologie? Also es gibt natürlich eine ähm, unmittelbare Abhängigkeit dann, wenn der gleiche Handelsgegenstand auf verschiedenen Handelsplattformen zur gleichen Zeit gehandelt wird. Dann ist selbstverständlich, dass eine äh, Preisveränderung auf einem umsatzstarken Marktplatz, der würde ja dann auch die Tendenz vorgeben, ein sogenanntes Referenzpreissystem, äh, an dem sich die anderen Märkte zu orientieren hätten. Eine Preisveränderung dort schlägt also unmittelbar auf alle anderen Handelsplätze Aber durch. Aber die
1: chinesischen Wertpapiere sind ja nicht so im Handel in den USA, um ein Beispiel zu geben.
0: Ganz und gar nicht. Und sogar haben
1: mit den äh, Grundstückshypotheken äh, dort gar nichts zu tun.
0: Richtig, richtig, richtig. Ähm, deswegen... Äh, kommt es da nur zu indirekten Verbindungen. Die amerikanische Börse ist die Leitbörse schlechthin, gibt stets die Tendenz für die anderen Börsen vor. Es gibt ja diesen Börsianerspruch, wenn Amerika hustet, bekommt die Welt einen Schnupfen und genauso fällt es sich. Es gibt eine außerordentlich enge Verknüpfung. Das liegt an der mit Sicherheit an unserer globalen Wirtschaftsordnung. An einer, wenn Sie an einen globalen Konjunkturzyklus glauben, dann müssen Sie automatisch auch an den globalen Börsenzyklus glauben. Aber Sie sagen glauben. Ja? Es ist ja so, dass dieser Zyklus ja gar nicht
1: sozusagen in die Tiefe greift. Ja, also mhm. äh, selbst die Handelsbeziehungen mhm. zwischen Indien und China sind ja durchaus löcherig. Mhm. Ja, nicht? Mhm. Also, haben also auch Pause gelegentlich.
0: Mhm. Wie, mhm. wie kommt das, dass diese starke Interaktion stattfindet? Also... Wenn Sie ganz konkret China und Deutschland ansprechen, ja. dann verhält es sich doch so, dass das zwei außerordentlich exportstarke Nationen sind. Ja, gut, China mit gigantischem Wachstum auch im Inneren, aber bei uns nun gerade nicht. Ja, unser Wachstum äh, speist sich ausschließlich aus dem Außenhandel. Mit, äh, wir sind eine der globalisiertesten Ökonomien schlechthin. Und ganz selbstverständlich schlägt eine eine Konjunktureintrübung in den USA und eine Börseneintrübung, die das dann repräsentiert, unmittelbar auf unsere Wirtschaftsordnung durch, ganz selbstverständlich. Jetzt mal, wenn man
1: mit Theorie umgeht. Also Clausewitz hat in seinem Buch Vom Kriege Mhm. auf eine sehr theoretische Weise durchleuchtet, was der Krieg eigentlich ist. Es ist nicht das, was der Laie meint. Ja, sondern der hat ganz bestimmte Regeln, Gesetze und so weiter. Und er sagt, der Grundform ist der Zweikampf, mhm. das Duell. Mhm. Ja? Und dann kommt es zu diesen großen Unübersichtlichkeiten, wenn die Millionen äh, aufeinander schlagen. Mhm. Ja? Und Dynamiken, die kein Mensch beherrscht. Mhm. Soll keiner denken, er wäre der Gott darüber. Mhm. Das ist doch bei der Börse, ist das so ähnlich oder ist das ganz anders? Sie sagten vorhin, die Grundform ist ja auch, zwei treiben
0: Handel miteinander. Also das... Ähm, aber in Wirklichkeit sind Chöre tätig. Das Bild zweier Makler, die mhm. um eine Ausführung äh, vor der auf dem Börsenplatz, auf dem Börsenparkett konkurrieren, das ist, äh, trägt durchaus Züge eines Zweikampfes. Aber ich gebe Ihnen vorbehaltlos recht, dass die Börse ein derartig multifaktorielles Geschehen ist, von derartig vielen Faktoren beeinflusst wird, dass es deswegen auch unprognostizierbar ist. Ich halte Märkte kurz- und mittelfristig in keinster Weise für prognostizierbar.
1: Und hat das jetzt mehr die Form eines Friedensschlusses, weil ja zum Schluss ein Preis festgestellt wird, oder die eines Krieges, bei der einer den, anderen den Willen des anderen überwindet?
0: Naja, wenn Sie davon ausgehen, dass die Börse ja nicht mit einer Preisverstellung Beendet ist, sondern sofort der Kampf um die nächste Preisverstellung entbrennt, dann das Krieg. hätte das eher fortlaufenden Charakter. Ja. Ich würde mich allerdings Ihnen nicht anschließen wollen, den Börsenhandel als Krieg zu bezeichnen. Ja. Nein. Nicht
1: Krieg aller gegen alle? Nein, das um Gottes Willen. Ist, sondern gewissermaßen ein Gefäß, ja, in der pausenlos Friedensschlüsse herstellbar sind.
0: Das, wäre das andere Extrem. Die Verbindung zum Krieg behackt mir deswegen nicht, weil das fernliegend unseres Geschäfts ist. Ja, ja. Im Krieg sterben Menschen. Aber fremde Werte abschießen, das ist nicht Gegenstand der Börse. Fremde Werte abschießen. Vermindern, ja. Durch eigene ersetzen. Ja, das unterstellt allerdings, dass es jemanden gäbe, der mit dieser Intention an den Markt tritt. Und die Preisverstellung als solche kommt im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage zustande. Eine Vielzahl von Meinungen kommt in diesem Kurs zum Ausdruck. Das allerdings berücksichtigt, widerspricht ja zutiefst Ihrer These von von der Intention, die dahinter stünde, Werte eines anderen zu vernichten.
1: Ja, Ähm, auf Gegenseitigkeit könnte man ja sagen, heben wir unsere Werte hervor und machen sie kenntlich. Das wäre ein Gegenpol. Das wäre
0: sozusagen der Gegenpol von Krieg führen, wäre Pflanzen, Gartenbau. und einigen uns auf die Börse als die einheitlich verbindliche Transaktionsplattform für, dieses, für diese Vereinbarung. Da würde Und Pflanzen ich recht geben. quasi, Plantagen von Werten.
1: Kann man das so sehen? sodass also wenn jemand jetzt hier äh, die transsibirische Eisenbahn ja, mit Wertpapieren erstmal gründet, ehe sie überhaupt entsteht, mm-hmm, ja, mm-hmm, das, das wäre mm-hmm. ein typischer Gründungsvorgang. Mm-hmm, ja, mm-hmm. Und anschließend ist dort eine Bahn, ja. Ja, die ja. Äh, von West nach Ost führt. Ja. Ja. Und so gibt es
0: doch viele Pflanzungen in der Welt. Ja. Und ist so etwas die Funktion von Börsen? Nein, definitiv nicht. Denn äh, hier haben wir es, äh, die Börse ist ein Umlaufmarkt. Ein Sekundärmarkt für bereits imitierte Wertpapiere. Wenn Sie von Pflanzungen sprechen, dann denken Sie eher an einen Primärmarkt, an die Kapitalbeschaffung als solche. Und die muss man wirklich strikt trennen von der Funktion einer Börse. Kapitalaufnahme, das ist etwas, was am Primärmarkt stattfindet, also die Ausgabe von Unternehmensaktien, von Unternehmensanteilen gegen die Vereinnahmung von Eigenkapital oder auch die Vereinnahmung von Fremdkapital und die Ausgabe von Anleihen. Das ist etwas, diese Erstemission findet am Primärmarkt statt. Und jetzt passiert auf der Börse ein zweites. Die am Primärmarkt bedienten Investoren, die Erstinvestoren, die Geld zur Verfügung gestellt haben. Diesen Investoren wird es ermöglicht, am Sekundärmarkt, deswegen nennt man ihn auch Umlaufmarkt, ihre Anteile untereinander zu handeln. Und das ist der Clou am Börsenhandel, ohne die Eigenkapitalausstattung des Unternehmers zu berühren. Die Börse, ist nichts weiter als ein hochgradig organisierter und regulierter Sekundärmarkt, Umlaufmarkt für bereits imitierte Wertpapiere. Sie hat im Ausgangspunkt, in der theoretischen Grundvorstellung, überhaupt nichts mit der Kapitalbeschaffung der Unternehmen zu tun. Das ist ein großer Trugschluss, der auch weit in der Presse verbreitet ist. Ein Unternehmen hätte sich Geld an der Börse besorgt. Ein Unternehmen hätte drei Milliarden an der Börse vereinnahmt. Unternehmen würden an die Börse gehen, um Kapital zu beschaffen. Im theoretischen Ausgangspunkt sind diese Sätze grundfalsch. Denn Kapitalaufnahme, das ist etwas, was am Primärmarkt passiert, Kapitalumlauf oder Umlauf der Aktien als solcher, das ist die eigentliche Funktion von Börse.
1: Was wäre ein Tertiärmarkt dann? Würde noch die Arbeitskraft hinzufügen? Aber das wäre ja immer Primärmarkt. Zumal
0: zumal, äh, sich jeder wirtschaftliche Vorgang für die Verbriefung eignet. Natürlich könnte man äh, auch auf die Idee kommen, Arbeitsmarkt, Arbeitskraft äh, in Wertpapierform zu verbriefen und handelbar zu machen. Ja. Zum Beispiel ganz besonders hohe Professionalitäten, ja, ja, wobei, indische computer äh, wobei, ja. ich, wobei ich äh, diese... Das wäre diese aber Menschenhandel. Ja, vor allem, ja, und abgesehen davon ähm, trifft das auch auf äh, große Schwierigkeiten bei der Verbriefung, weil diese Verbriefung immer eine Standardisierung voraussetzt, die so bei der individuellen äh, Bewertung von Arbeitskraft ja nicht möglich ist, nicht umsonst. Sonst äh, äh, schließen die äh, Angestellten ja auch keine erfolgsabhängigen Werkverträge mit ihren Arbeitgebern, sondern es sind Dienstverträge. Ja? Ja, da ist ja. eben nur bestes Bemühen geschuldet. Und ja. bestes Bemühen zu verbriefen, das ist wahrscheinlich ganz recht schwer, schwierig. Ganz schwer, ja. ja. Äh, jetzt
1: einmal, ähm, wenn Sie die, diese Öffentlichkeit, ja, diese einzige Weltöffentlichkeit, die wir kennen, ja, äh, äh, mir noch mal näher beschreiben. Also die erste Bedingung ist Standardisierung. Absolut, ja. ja. Nicht?
0: ja. Ja. Also ich muss alles verkürzen in der Welt. Ja. Wenn Sie Börsen betrachten, dann ähm, macht es Sinn, den Organisationsgrad dieser Marktveranstaltung sich mit, einem, ja, mit so einem Regulierungsdreisprung zu vergegenwärtigen. Sie können immer danach fragen, was wird an einer Börse gehandelt? wer darf es dort handeln und an welche Handelsregeln muss er sich halten beim Handelsablauf. Und Wenn Sie diesen Regulierungsdreiklang äh, vollziehen, dann werden Sie feststellen, dass es sich bei Börsen um außerordentlich hochgradig organisierte Marktveranstaltungen handelt, ganz anders als die schon vorhin angedeuteten Außerbörsenhandelsplattformen, die mit weit, weit weniger Regulierung auskommen, letztlich aber die gleiche wirtschaftliche Funktion erfüllen. Ich muss, als,
1: ich muss also gewissermaßen alles, was es in der Welt gibt und was einen Wert haben kann, ja, übersetzen in eine äh, standardisierte Form. Spr- eine eigene Sprache. Richtig. Ja? Ja. Nicht die richtig. Sprache, die die Börse versteht, richtig. ja, richtig. und die ist nicht Englisch bloß, ja, vorherrschend Englisch, aber das ist nicht der Kern. Ja. Das ist nicht der Kern. Nein. Der Kern ist, sind diese Standards, die richtig. allgemein anerkannt sind. Richtig. Und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ja. Roland Berger und so etwas, ja. Ja, die geben den Stempel. Ist das richtig? Die sind ähm, Standardisierer
0: in diesem Sinne. Die Standardisierung für die Sekundärmärkte, also für die Börsen, wird durch die Börsen selbst vorgenommen. Ja. Ja. Jedenfalls was die Handelsregeln, also den Handelsablauf als solchen betrifft. Der Zugang zu Börsen ist gesetzlich geregelt, Börsengesetzlich geregelt. Zugang hat eben nur der, der über die ausreichende Professionalität und Solvenz verfügt. Die Zulassung der Handelsgegenstände ist auch börsengesetzlich geregelt, aber wie gesagt, den Handelsablauf selbst, das ist der Autonomie äh, der Börse überlassen. Börsen sind ja äh, nach allgemeinem Verständnis Selbstverwaltungseinheiten, ja, äh, teilrechtsfähige Anstalten des Parlamente öffentlichen Rechts. Parlamente der Dinge,
1: ja? Parlamente der Werte.
0: Selbstverwaltungseinheiten.
1: Selbstverwaltungseinheiten. Ja. Ja. Jetzt spricht man von dem Soros, dass er gegen das britische Pfund ja, ja eine Schlacht gewonnen habe. Ja. Äh, man spricht, ähm, man könnte sich vorstellen, dass es einen Dr. Mabuse gäbe ja hinter diesem Geschehen. Welche Chancen hätte der gegen die Wirklichkeit der Börse, einschließlich der
0: außerbörstlichen
1: Wirklichkeiten?
0: Also zunächst muss man dem auch dem Handelserfolg des äh, Herrn Soros äh, kritisch begegnen. Äh, selbstverständlich hat er außerordentlichen Erfolg äh, damit gehabt. Seine späteren Handelsentscheidungen sind weit weniger erfolgreich verlaufen. Und auch auch er ist nicht prognosefähig. Keiner Äh, kann zaubern. Keiner kann zaubern. Keiner beherrscht äh, in letzter Konsequenz dieses multifaktuelle Geschehen. Es sei denn, er ist natürlich mit Sonderwissen hinsichtlich bestimmter Über- und Unterbewertungen ausgestattet. Und das kann er durchaus sein. Es gibt hochspezialisierte Abteilungen in Banken, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, als äh, äh, Arbitragemöglichkeiten zu zu identifizieren. Was heißt das? von verschiedenen Preisen in einem Handelsgegenstand äh, an verschiedenen Märkten zur gleichen Zeit. Und zwar das risikolose Ausnutzen dieser Preisunterschiede. Ja, aber wissen Sie, das hat doch nichts mit der wirklichen Prognosefähigkeit eines Marktes zu tun, sondern das ist äh, Ausnutzen von technischen Vorauswissen. Das ist wie ein Jäger. Ja? Ja. Also der
1: kann sagen, da läuft das Wild lang. Ja. Ja? Und die Differenz <lacht> kann ich nutzen. Zum Beispiel. Ja? Einfach nur ein Informationsvorsprung. Ein Informationsvorsprung, ja, ganz ja, sicher. Ja. Ja. Aber ein Manipulationsvorsprung, sagen Sie, dafür ist das ganze Weltwirtschaftssystem zu komplex. Ähm, Stören
0: könnte ich, sabotieren könnte man es vermutlich. Also allein die unglaubliche Fülle der Vorschriften, die, sich, ja. die unglaubliche Fülle der Vorschriften, die zum Schutz der Preisverstellung erlassen wurden, allein diese Fülle dieser Vorschriften deutet auf eine ausgeprägte Manipulationsanfälligkeit äh, äh, dieser Preisverstellung hin. Ja, ähm, nur, und da muss man deutlich unterscheiden, welche Manipulation gilt es zu verhindern. Das ist ja das Interessante am Börsenrecht. Umfangre- diese umfangreichen Vorschriften zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Preisverstellung beschäftigen sich sämtlichst nur mit einer formalen Kurswahrheit. Was meine ich damit? Die Order der Anleger, die den Börsenplatz erreichen, sollen formal ordnungsgemäß in einen Preis umgesetzt werden. Sie werden keine einzige Vorschrift im Börsenrecht finden, die sich tatsächlich mit dem eigentlichen Wert des Unternehmens auseinandersetzt. Denn der wird ja bestimmt durch die einzelnen Investoren, die ihre Order an die Börse geben. Dort enthält sich der Gesetzgeber völlig. Das heißt also, wenn wir über Manipulationen in technischer Hinsicht beim Umsetzen dieser formalen Kurswahrheit sprechen, dann gibt es dafür ein ganz engmaschiges Regelwerk, eine außerordentlich engmaschige Überwachung auch. Jede einzelne preisverstellung an deutschen Börsen wird durch eine eigene Abteilung der Börsen, die Handelsüberwachungsstelle, überwacht. Wenn wir jetzt aber über die Motivation sprechen, warum erteilt ein Investor eine bestimmte Order, dann gibt es dafür kaum oder wenig Vorschriften.
1: Wenn Sie jetzt hier einen Fall haben, dass ein einzelner Bank äh Wertpapierhändler in Frankreich. Ja. Ja, die hier Transaktionen machen kann für 4,9 Milliarden ja. Euro. Ja, ja. Und das den Kontrollsystemen, ja. das hat nun mit Börse direkt nichts zu tun, ja. aber findet aber an der Börse statt. Ja. Ja. Wie kann der das machen?
0: Die Antwort darauf liegt auf der Hand. Also im Ausgangspunkt. Muss natürlich, Das muss ja erstaunen. Warum haben wir trotz immer engmaschig werdender normativer Vorgaben und einer dramatischen Verbesserung der Überwachungssysteme in den Banken, warum haben wir trotzdem in absoluter Regelmäßigkeit diese Vorfälle? Ja, denken Sie an den Nick Liesen-Fall, denken Sie an Sumitomo, äh, an den Rasnick-Fall oder die jüngsten Vorgänge um die WestLB. Warum haben wir in der Regelmäßigkeit dieser Vorfälle? Die Antwort liegt äh, auf der Hand. Jedes Überwachungssystem, und sei es noch so ausgefeilt, ist durch den, der es kennt, manipulierbar. Und das ist ein roter Faden, der sich durch all diese Fälle zieht. Alle Handelnden in all diesen Fällen waren ausgewiesene Kenner ihres Fachs. Die, die entsprechenden Handels- und Risk-Management-Systeme äh, der ganz besonders Herr hatte äh, spezielle Kenntnisse. Richtig. Er ja. war selber Kontrolleur gewesen. Ganz genau, ganz genau. Er ja. ja, war äh, im sogenannten äh, tätig, ja, äh, Middle Office tätig, Mittel- und Backoffice tätig. Das, das sind Institutionen. Das? Als Front Office bezeichnet man den eigentlichen Händler selbst. Ja, ja. Der steht in Front und schließt ja. die Geschäfte als solchen ab. Aber er ist natürlich angewiesen auf einen äh, ganzen Abwicklungsapparat, der sich an den Abschluss der eigentlichen Geschäfte anschließt. Und dieser Abwicklungsapparat, der wird bewältigt durch die Middle- und Backoffice. Und in diesen Middle- und Backoffices äh, laufen natürlich auch äh, laufen entsprechende Risk-Management-Systeme, entsprechende Überwachungssysteme, die er offensichtlich sehr gut äh, kannte. Es tritt ein weiteres hinzu, das muss man bei diesen Fällen immer noch mit berücksichtigen, nämlich äh, das heute schier unüberschaubare Universum an derivativen Finanzinstrumenten. Finanzinstrumente die Ihren Wert ihrerseits von zugrunde liegenden Basisinstrumenten ableiten. Das heißt, all diese Fälle. Sagen Sie mal ein Beispiel. Ja, all, diese, all diesen Fällen ist gemeinsam, dass in den seltensten Fällen das Basisinstrument, nämlich die Aktie selbst, Objekt des Handelns war. Eben gerade nicht die Siemens-Aktie, sondern aus der Siemens-Aktie abgeleitete Finanzinstrumente. Optionsscheine, Optionen, Future, ja, das sind die klassischen derivativen Finanzinstrumente. Deren Anzahl, ich
1: wette also auf eine Entwicklung der Siemens-Akte ja, in anderthalb Jahren. Zum Beispiel. Ja, oder, zum Beispiel, ja.
0: zum Beispiel ähm, weil das auch ein außerordentlich altes Geschäft ist. Ja. Das ja. Termingeschäft ist so alt wie das Börsengeschäft selbst, selbstverständlich. Ja. 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 Haben die Rothschilds gemacht, die Medici. ja. Ja, alle haben das schon gemacht. Also ich denke, in dem Moment, wo es zur Agrarwirtschaft kam und man sich über Preise bezüglich der Agrarprodukte einige, gab es auch sofort das Termingeschäft. Ja, das liegt doch, wissen Sie, das sind, das sind doch das äh, quasi Das Konvext ist noch gar nicht ja, da, aber ist es sind, noch nicht Brot geworden, ja, wird schon gehandelt. Ja, und, und, und das ist doch fast ein, ein zwangsläufiger Prozess, ein, ein, ein zwangsläufig evolutionärer Prozess, denn sprechen Sie doch den Bauern im Frühjahr mal an und machen Sie ihm das Angebot, eine bestimmte Preissicherheit am Ende des Jahres zu haben, ihm seine Ernte abzunehmen zu einem Preis X unabhängig davon, ob es jetzt besonders gut läuft, seine Ernte, oder ob sie besonders schlecht läuft. Und im Rahmen äh, des Wechselspiels, der dann verschiedenen Einschätzungen über die Erfolgsaussichten der Ernte, kommt ein Preis zustande. Und so kann
1: ich später einen sich gründenden Staat, also die
0: Niederlande, beleihen. Ja, nicht? So kann ich die Tulpenzucht beleihen. Die Tulpenzucht. Ja, Tulpen ja, verkaufen, ja. die noch nicht mal in die Erde gesteckt wurden. Das sind ja. nur Knollen. Ja, sie sind, sind nur als nur Knollen
1: wertvoll. Ja. Da könnte ein Genie ja. an eine Tulpe herauskommen, ja. Ja, die ja. noch schöner ist als alles andere. Ja. Ja. Das war doch die größte Börsenspekulation, glaube ich, die es überhaupt je gab, die Londoner Tulpenbörse.
0: Es geht los im Jahr 1623, 24. Da kostete eine Tulpenzwiebel einen niederländischen Gulden. Ja. Ähm, bereits zwei Jahre später steigt der Preis auf 3500, 3600 niederländische Gulden. Es gab dann zehn Jahre relative Ruhe. Und. Äh, Ich meine, irgendwann ums Jahr 1646 äh, wechselte eine Tulpenzwiebel der besonders seltenen Sorte, Vizekönig, äh, den Besitzer für 24 Wagenladungen, Korn, acht Mastschweine, drei Kühe, drei Tonnen Butter und Käse. Das ist also ein unglaubliches Beispiel einer Spekulationsblase. Es gibt ein außerordentlich prominentes Opfer dieser, dieses niederländischen Tulpenbahns, und das ist Rembrandt, ja, der, dessen Bilder heute zu Millionen gehandelt werden soll, völlig verarmt gestorben sein, weil er sich in Tulpen, Tulpenzwiebeln verspekuliert hat. Dabei hatte diese Tulpenspekulation äh,
1: spekulation ja die, das, den realen Punkt, dass in den Niederlanden ganze Felder mit solchen Tulpen ausgerüstet wurden. Nur das war der Käufer vergessen.
0: Nicht? Ja? Wer will so viele Tulpen haben? Das ist doch etwas, äh, das müssen Sie beim Marktgeschehen immer verinnerlichen. Und Warentermingeschäft wäre das äh entsprechend. Ja? Beim Warentermingeschäft ist das entsprechend. Da
1: geht es um sehr viel mehr.
0: Ja. Ja, andererseits auch um sehr viel weniger. Denn in dem Moment, wo sie waren tatsächlich äh, natürlich nicht physisch real vor Ort, aber dennoch mit konkreten dahinterstehenden Lieferverpflichtungen handeln, sind die Handelsvolumina auf einmal überraschenderweise wesentlich geringer als an den Wertpapiermärkten, ja, wo nur Wertpapiere den äh, Besitzer wechseln. In dem Moment, es scheint also eine Tendenz zu geben, in dem Moment, wo sie äh, eine Verbriefung anstreben und das den Handelsgegenstand in besonderer Art und Weise umlauffähig machen, das ist doch die eigentliche Idee, die da entsteht, explodieren die Handelsvolumina exponentiell. Ja, das, äh ja, weil sozusagen das
1: ist der Weg über die Idee. Ja. Diese ja. Ideen sind blitzschnell, die ja. haben Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und die Realien, ja, ja. die müssen Sie noch auf Dampfer laden, die ja. müssen Sie ausgraben, die ja. müssen Sie reifen lassen. Ja. 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 Wenn ja. Sie noch mal äh, beschreiben Ausdrücke von Bert Brecht, ja, die Heilige Johanna der Schlachthöfe. Mhm. Dort kommen Börsenausdrücke vor. Mhm. Zum Beispiel ein Corner. Ja, Gibt es das noch? Ein Corner? Jemanden. Das heißt, man schafft einen künstlichen Mangel in der Welt und nutzt ihn. Kann es das noch geben?
0: Sie werden in allen Marktveranstaltungen natürlich strukturelle Ungleichgewichte feststellen. Sie haben einzelne privilegierte Marktteilnehmer das ganz sicher, privilegiert qua Informationsvorsprung, qua wirtschaftlicher Machtstellung, aber in formaler Hinsicht haben wir ein sehr engmaschiges Regelwerk und in tatsächlicher Hinsicht haben wir eine ganze Vielzahl von miteinander konkurrierenden Marktteilnehmern.
1: Und die Summe der Schlauheiten, ein Jahr großer Männer, die auch liquide sind, nutzt nicht Die
0: nutzt äh, natürlich in Einzelfällen, selbstverständlich, wenn ein Herr Chris Hohn äh, die deutsche Börse angreift äh, oder ABN Anro sich äh, gegen gegen Übernahme äh, oder gegen Hedgefonds avancen wehren muss, äh, dann sind das natürlich Einzelfälle, die in, äh, selbstverständlich um Gottes Willen, äh, findet da Einflussnahme statt. Selbstverständlich wird dort Marktmacht äh, äh, ausgespielt, ganz selbstverständlich, aber... Auch das sind trotz der äh, dort äh, in Rede stehen gigantischen Volumina alles noch Zwerge hinsichtlich des Gesamtmarktgeschehens. Ja, wenn Sie die globale Finanzordnung anschauen, die globalen Finanzmärkte äh, anschauen, dann äh, halte ich es zurzeit jedenfalls für unmöglich, dass einzelne äh, Investoren in der Lage wären, das äh, Richtungsgeben zu beeinflussen.
1: Wir sagten, das ist eine Öffentlichkeit, ja, eine Weltöffentlichkeit. Das ist eine einzige Art von Weltbürgertum, nicht der Menschen, aber der werthaltigen Dinge, ja, der verbrieften also Werte. Also mit Sicherheit. Ja, ein
0: universeller das, Code, der ja. äh, allgemein verbindlich auf der ganzen Welt angewendet werden kann. Äh, ein höchstes Marktgebot, was wir als Geld kennen, und ein niedrigstes eben was wir als Brief kennen. Das ist ein Handelsmechanismus, der so universell und überall auf der Welt verbreitet. Es gibt schlicht keinen anderen.
1: Und jetzt ähm, im Oktober 1929? Mhm. Gibt es den schwarzen Montag, sagen Sie. Schwarzer Freitag war das gar nicht.
0: Ja, es gibt mehrere Tage mit dramatischen Kursstürzen. Donnerstag äh,
1: fängt es an. Und es der? gibt
0: vor allen Dingen oft übersehen eine sich dann anschließende jahrelange Bässephase bis zum Jahr 1932. Ja, ein, ein, ein zunächst Crash in klassischer Ausprägung, ja, dramatischer Kursverfall innerhalb weniger Tage, sich dann aber eine relativ lange. Ein Diese Tage schließt sich dann allerdings eine relativ lange Phase der Bässe an, 1932, und die Höchststände von 1929, der Dow Jones im Höchststand bei 380, 381 Punkten, diesen Höchststand soll er dann 1955 erst wieder Erreichen. Also über zwei Jahrzehnte später. Das bringt einen Hitler hervor, da kommt Roosevelt mit an die Macht. Das heißt, es
1: ist eine ganze Zeitgeschichte für eine ganze Generation, wird durch diese Tage des Schwarzen Donnerstag, des Schwarzen Freitag, des Schwarzen Montag und des Schwarzen Dienstag. also so vorbereitet.
0: Ja, und es ist äh, vor allen Dingen äh, für uns ein warnendes Beispiel, etwas kritischer auch mit äh, den Verlautbarungen in der Finanzindustrie umzugehen, wo es ja stets nur heißt, Sie müssen langfristig denken. Ja, langfristige Kapitalanlage, das macht Sinn. Ja. 25 Jahre Anlagehorizont, das ist selbst für mich in meinem jungen Alter kein relevanter Anlagezeitraum. Nein, ja, für Enkel. Für ja. niemanden. Äh, ja mehr brauchbar. Ja und ja.
1: inzwischen hat die Inflation ja jeden Vorteil aufgezehrt. Richtig, ja, also richtig. Also insofern hat sich eigentlich richtig, nichts gegen richtig.
0: 1929 was gewandelt. Und äh, 1932, als der ja. Tiefstand erreicht war, ja. Ja, ungefähr bei 41 Punkten, das ist genau exakt die erste Notiz des Dow Jones im Jahr 1896.
1: Ja. Ja. Und spätestens 45 ist für England, für den Kontinent und für die USA ja. jeglicher Wert, ja, ja. den die Börse wieder zu bestätigen könnte, ja, weggenommen. Ja. Aber ja. nochmal: äh, hier ist an einem Donnerstag zunächst einmal ein Kursrutsch von fast 10 Dann erscheinen am Freitag ja, äh, 1929 die großen ja.
0: Bankmänner und kaufen. Sehen Sie, und das genau bestätigt äh, unsere These von vorhin, der außerordentlich begrenzten Marktmacht, ja, wobei äh, man natürlich diesem Auftritt, der da äh, den Markt ja beruhigen sollte, äh, warum, man diesem Auftritt natürlich jetzt erstmal unterstellen müsste, dass er tatsächlich zur Beruhigung angelegt war und dass er tatsächlich ernst gemeint war, war und dass er, er tatsächlich er,
1: demonstrativ geht nicht der Chef, ja eines Bankhauses oder Rockefeller ja, selbst ja, ja, ja. ins Parkett. Ja. 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 Und er da darf Sie ja gar nicht handeln. Ja. Er muss ja dann über Mittelsmänner ja. handeln, aber er hat sich gezeigt. Ja. Und jetzt passiert Folgendes. Einer derjenigen, die hier neu gekauft haben, hat es ja. heimlich weiterverkauft. Ja. Und das ist der zweite Crash am Dienstag.
0: Ja. Vertrauensverlust. Äh, ja, äh, gut, Vertrauensverlust. Ich denke, es ist eher ein... Äh, ähm, Hervorragendes Beispiel für die begrenzte Marktmacht auch der angeblich großen Investoren, ja, die historische Widerlegung von Brechts These.
1: Im Umkreis des Schwarzen Freitag ja, gibt es in Russland im Zentralkomitee ja, noch Internationalisten. Trotzkisten, ja. ja. Die sagen, wir haben Smaragde im Ural. Ja, wir haben die Schätze des Zaren. Ja, wir, äh, Eisenbahnzüge stehen schon an der Grenze. Mhm. Wir kaufen das. Mhm. Ja, das ist so gefallen, mhm. ja, dass man General Electric's, mhm. ja, gewissermaßen available mhm. macht
0: für mhm. Russland. Wir kaufen mhm. als Revolutionäre mhm. die Welt. Ja. Warum ist das nicht möglich? Eine außerordentliche, eine außer, nee, ich finde das eine durchaus interessante Hypothese. Äh, warum denn nicht? Ne? Das eigentliche, ähm, Instrument zur Sozialisierung von Privateigentum steht doch zur Verfügung. Es ist der Aktienmarkt. Erwerben Sie Anteile am Unternehmen. Sozialisieren Sie doch das in angeblich wenigen Händen konzentrierte Produktivkapital. Warum denn nicht? Das wäre objektiv möglich gewesen nach den Regeln der Börse, ja, nicht? Es
1: wäre sicher von Regierungen abgewehrt worden.
0: Ganz genau. Es gibt ja ganz erhebliche protektionistische Bestrebungen, auch die also, dass
1: China zum Beispiel die Bundesrepublik kauft. Das ginge nicht. Die Bundesrepublik nicht, aber deutsche Unternehmen.